0: Hallo liebe Freunde der Full Experience, hier sind wieder Fana und Carla für euch. Wir sind ja gerade voll auf dem Patriarchatstrichter und gehen da immer weiter ins Dickicht der Konditionierungen, um zu entlarven, was da für Programme drinstecken, die uns in unserer vollen Selbstentfaltung behindern. Die wollen wir aufdecken und zusammen nach Lösungen suchen, wie wir die für uns selbst und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen lösen können. Heute sprechen wir über das Gefühl, kleingemacht oder klein gehalten zu werden, dass wir als Frauen durch bestimmte Rollenbilder und Attribute, die sich ganz oft ohne bösen Hintergedanken in zwischenmenschlichen Beziehungen einschleichen können und uns dann in eine Rolle, in ein Verhaltensmuster hineinziehen, indem wir nicht unsere volle Größe entfalten können, indem wir uns anpassen, indem wir ins People-Pleasing gehen, indem wir verunsichert werden. Und wir teilen aus gegebenen Anlass Beobachtungen und Beispiele aus unseren eigenen partnerschaftlichen Beziehungen hier und sprechen darüber, wie wir uns mit unserer eigenen Größe connecten wollen. Wir freuen uns total, wenn du den Podcast und andere Menschen weiter die das auch interessieren könnte, die auch auf unserem Vibe sind, damit wir weiter wachsen können und freuen uns auch riesig über jegliche Nachrichten von euch, Anregungen, Feedback, Themenwünsche, Kritikpunkte, alles herzlich willkommen. Und jetzt richtig viel Spaß mit der neuen Folge.
1: So, guten Morgen oder guten Abend guten Mittag. Atme, ich brauche noch einen Atmer. Ein Atmer. kalibrierenden so. Atmer. Okay. okay. <lacht> Ab jetzt kriegt ihr immer einen Atma von uns zum Start. Den der wollte Folge. ich jetzt eigentlich
0: rausschneiden.
1: <lacht> Ach so, wir schneiden noch nichts mehr raus. Wir schneiden immer weniger raus. Und Disclosure.
0: Okay, aus. wie ist es dir ergangen seit unserer Beauty-Folge und. Ähm, nächsten Stufe
1: des patriarchalen Vorhangfalls seit letzter <lacht> Woche. Immer, immer diese Vorhänge. Ähm, <lacht> ja, ich bin, die, meine letzte Woche war krass. Also das A, das hat echt das, das Thema, was wir da aufgemacht haben. Ähm, das arbeitet ordentlich in mir. Ähm, ich habe mir auch das Buch bestellt von Dr. Stefali The Radical Awakening, große Empfehlung, aber es ist schon auch, ja, es, I'm in the middle of the process oder was heißt in the middle, nicht in the middle, sondern ich bin eigentlich gerade, ich würde sagen, ne, es geht gerade los irgendwie, dass wir in diese Topics reingehen, aber ich finde es halt schon heavy, was das, was jetzt in einer Woche, was das jetzt bei mir ausgelöst hat, ich habe mich super viel selbst beobachtet ähm, und war geschockt darüber, was eigentlich automatisiert die ganze Zeit stattfindet. Ähm, also auch dieses ganze, ja, ganze Beauty-Thema. Ich habe halt noch mal echt so reflektiert beobachtet, wann wann findet das statt? Und das, ich finde es hef heftig. Also ich kann es jeder Frau empfehlen, das mal zu machen. Ähm, mal zu schauen, wo das eigentlich alles aktiv ist, was ich zum Beispiel gemerkt habe. Ein Beispiel, ähm, wenn ich und ich bin ja ziemlich oft im Yoga-Studio, wenn ich ins Yoga-Studio gehe, gibt es, ist es schon so, dass ich dass ich auch da einmal so den ganzen Raum abscanne und irgendwie dann so ein komisches Ding stattfindet von, von ja, halt dieses Vergleichsding auch und, und so scannen, wer jetzt irgendwie eine Bedrohung für mich sein könnte. Also so ein, so ein, so ein oh, ja, keine Ahnung. Also ich finde find es äh, super wertvoll, gleichzeitig aber auch super... Mh, ja, also das löst natürlich auch äh, unschöne Gefühle einfach oder unangenehme Emotionen, Gefühle aus. Und ähm, ja, was bei mir in der letzten Woche sehr sehr präsent war, war die Emotion Wut. Ich bin ähm, echt wütend. Hm. <lacht> Und merke, dass, dass ich so, ja, also Wut ist ja auch, ich meine, was ist die Funktion von Wut? Ähm, dass wir unsere Grenzen, dass wir unsere Grenzen aufziehen können, dass wir in Wut steckt ja sehr viel Power auch drin, Und sehr viel Power, die uns dazu befähigt, uns durch etwas durchzukämpfen oder zu befreien, also Wut kommt ja dann auf, wenn wir das Gefühl haben, unsere Grenzen werden überschritten, was natürlich bei diesem Thema all over the place ist und ähm, deswegen kommt jetzt auch all over the place Wut in mir auf, umso mehr ich mir eben darüber bewusst werde.
0: Ja, ich möchte mal kurz eine Lanze brechen für diese heftigeren Gefühle für die oder für die, für die manchmal dunkleren Gefühle für, für dieses Thema auch nochmal, warum... Ist es wichtig, sich diese Themen anzugucken, diese hinter diese Vorhänge zu gucken, wenn das so, so viel auslöst. Da will ich jetzt mal kurz nochmal drüber sprechen, weil das heißt, also, die Leute nicht so sind, oh Gott, raus weil, da. Naja, weil ich auch lange so war. Mhm. Weil ich den Sinn darin auch nicht gesehen habe. Mhm. Und ähm, wir hatten Samstag einen wunderschönen Tag im Grunewald ähm, und da haben wir darüber auch, glaube ich, kurz geredet, dass ich meinte so wir haben ja unsere Entwicklung Revue passieren lassen wo sind wir vor zwei Jahren gestartet mit dem Podcast wie süß naiv wir auf der Spirit Manifestation Bubble gefahren sind <lacht> und jetzt haben wir es gecheckt und wir so awake und jetzt machen wir einfach Collab mit dem Universe und alles kommt so oh wie geil und ähm, und dann habe ich gesagt dass du ja so ein bisschen meine Shadow Queen auch bist und äh, mhm. mir gezeigt hast ähm, die, also in die dunklen Orte reinzugehen und welchen Mehrwert das auch hat. Und ähm, ich war, glaube ich, sehr lange äh, bei meinen inneren Shadow-Themen an der Oberfläche oder bin dann schnell wieder mal rausgegangen. Und ähm, was auch so die Worldview angeht, habe ich mir sehr viele spirituelle Konzepte zunutze gemacht, um ähm, halt in diesem Grundoptimismus drin zu bleiben, mit dem ich mich super krass identifiziert habe. Ähm, und nicht nur Optimismus, sondern einfach so grundsätzlich immer die gute Seite der Medaille Good zu vibes. sehen. Good Vibes auch, genau, genau, genau. Und, ähm, und das ist ja jetzt gerade so voll, voll der andere Prozess. Es ist mhm. ja bei dem Patriarchatsthema, klar, ich meine, wie gesagt, wir wissen lange, dass es das gibt, aber bei all diesen systemischen, ähm, toxischen diskriminierenden Strukturen dauert es viele, viele, viele Male, bis wir aufwachen. Es ist ein immer wieder Aufwachen, immer wieder neue Aspekte davon verstehen, ins Bewusstsein holen, weil es halt vorher so unbewusst alles war. Und ähm, jetzt, wo wir das gerade machen, ähm, löst es natürlich genau, wie du sagst, super krasses Beklemmungsgefühl teilweise aus und oh, wow, oh Gott, und da ist es, und da ist es, und da ist es. Und ähm, da könnte man ja schon sagen, okay, und es gibt ja trotzdem auch immer, man kann ja eine andere Perspektive einnehmen. Und die spirituelle, genderidentitätslos gelöste Seite, ähm, und was wir auch gerade hatten, als wir über die Konflikte mit unseren Boyfriends gesprochen haben, ja, aber nicht, dass es das jetzt zu viel Trennung schafft, wenn wir auf einmal ihn so sehr als den Mann sehen und was er alles für Muster mit reinbringt. Mhm, also so, man kann es ja auch so sehen. Aber was eben das ist, was der Value ist, ist das, was wir heute Morgen gemacht haben. Wir waren heute Morgen kacke drauf, beide. Und wir haben gerade einfach eineinhalb Stunden, zwei Stunden einfach mal ähm, ja, einfach rausgekotzt, was uns gerade abfuckt am Patriarchat, was gerade in der Beziehung nervt, ähm, warum es alles so anstrengend ist, wie Unfall sich das auch anfühlt. Und das ist ja die Realität, dass das einen großen Einflussfaktor darauf hat. Und wenn man diese Realität ausblendet, dann internalisiert man viel mehr von dem kollektiven Shit und denkt, man ist selber dran schuld. Und ich glaube, ganz viele leiden daran, dass sie denken, dass es allen so gut geht und alles so tutti nach außen ist und nur in einem selber ist es nicht so. Und das muss ja an mir liegen. Und Persönlichkeitsentwicklungsbubble sagt mir, wenn du das nicht hinbekommst, dann bist du ja einfach nicht gut genug. Ähm, und das nimmt es raus, dieses, dieses Verbündungsgefühl bei den Themen, die systemisch sind. Wie wir jetzt gerade merken, ah ja, du auch, Schwester, ah ja, das auch. Oh, oh, kotz. Voll. Und es ist nicht schlimm, in diesem kotz drin zu sein, Nein. wenn man es auch annehmen kann, dass gerade diese Emotion da ist. Es ist ja nicht schlimm. Es ist ja, ja. einfach auch nur ein Teil von der menschlichen experience
1: Voll. Wut ist ja nicht unbedingt negativ. Wut ist überhaupt nicht negativ. Nee. Nein. Wenn wir überhaupt nicht wissen, was wir jetzt mit der Wut anfangen sollen und können, dann kann Wut äh, negativ sein. Aber Wut an sich ist überhaupt nichts Negatives. Wut hat eine super gute Funktion. Und ähm, ich glaube, in diesem Prozess, sich von etwas frei zu kämpfen, braucht man die auch. Ähm, ich hatte die letzten Tage so eine krasse Erkenntnis. Ich hatte auch vor, äh, vorgestern einen, einen Coaching-Termin mit einer Klientin. Ähm, und danach ist es ist, ist mir echt so, ist es mir so wie, so wie so Schuppen von den Augen gefallen, dass ich so ge, gemerkt habe, bei, bei und ich, klar, ich bin mir sicher, dass du gleich sagen wirst: Ja, voll, so ist, machst du auch die Erfahrung in deiner Arbeit mit deinen Klientinnen, äh, Klientinnen, ohne, <lacht> ganz bewusst Klientinnen. Das Motherfucker. Genau. <lacht> ähm, am Ende ist doch das Topic, was immer drin steckt, Selbstwert. Ja. Selbstwert, Selbstwert. Bei uns allen, bei uns Frauen ist es immer der Selbstwert. und ganz.
0: Jedem Menschen würde ich sagen, das ist the rock bottom of everything, ist immer Selbstwert.
1: Ja, ja. aber ich finde bei Frauen so dieses, ich bin nicht gut genug, das ist so der Klassiker. Ja. Das ist der Klassiker. Also das würde ich sagen, ist bei meinen, bei ma so, wenn man so quasi... Ne, die, das, die ganzen Sachen, die oben drüber liegen und immer mehr eine zum Kern kommt und immer mehr zum Kern kommt, geht es eigentlich fast immer mmh. um dieses Topic, ich bin nicht gut genug. Okay, und hier patriarchale Brille, wenn du das Selbst, den Selbstwert als so eine Cup
0: äh, siehst und eine, eine Tasse mit wie viel ist dieser Selbstwert voll oder nicht, ähm, als würde sagen, wir werden geboren mit komplettem Worthiness-Feeling, wir sind eins, mit 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 uns, wir sind in der Selbstliebe automatisch, weil so wird der Mensch geboren und dann durch die Konditionierungen an Erfahrungen geht dieser Kap halt runter. Und das ist genau und das ist Punkt. nicht gleich und das ist durch das Patriarchat, ja. genau, genau, das ist ungleich. Wir
1: kriegen und das ist das, was ja. ich halt jetzt immer ja. mehr so checke, es geht, also wir werden über verschiedenste Themen sprechen, aber das Grundding ist immer wieder, dass das, was das Patriarchat uns Frauen eben antut, sage ich jetzt mal, und ich sage nicht, die Männer tun uns das an, das Patriarchat tut uns das an, dass es uns systematisch das Gefühl gibt, dass wir nicht gut genug sind. <lacht> und, deswegen, und deswegen sitzen alle Frauen da und sind so, ich, egal was ich mache und ich weiß, rein rational und so weiter, aber wenn mich der Typ dammt, dann sitze ich halt da und alles in mir schreit, ich bin nicht gut genug gewesen. Was kann ich tun? So, ja. weißt du, das ist so... Das ist einfach Und das
0: geht mit damit einher, dass diese Selbstverständlichkeit, wo Türe auf jeder gesellschaftlichen Ebene für Männer schon ganz anders offen stehen von Grund auf seit Jahrtausenden, das kreiert auch eben dieses Gefühl. Dass diese Baseline, die Rock Rockbottom, natürlich nicht individuell, aber im Schnitt der Gesellschaft bei Männern viel weiter oben ist als bei Frauen, ist eben, dass sie in so vielen Situationen gar nicht das facen müssen, dieses beweisen müssen, sich das erkämpfen müssen. All diese Dinge, die wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, das ist ja nicht Teil in dieser, in in dieser Selbstwerthistorie. Und deswegen ist es einfach
1: ja, weiß, anders. Ja, weißt du, weiß, was ich sagen würde? Ich würde sogar, also ich meine, Männer sind ja auch die absoluten Verlierer. Die sind, ja, die sind ja auch, die verlieren ja auch beim Patriarchat. Total. ja. ja? Aber es ist anders. anders. Und was es bei Frauen halt wirklich das Ding ist, wir kriegen halt systematisch beigebracht, nicht, nicht bei uns selbst zu bleiben mhm. und nicht wir selbst zu sein. Und das ist halt anders. Das ist halt bei Männern irgendwie anders. Ja. Und ganz ehrlich, wenn wir uns dafür, und das ist so das, wo ich so dachte, okay, da ist es mir wir Schuppen von den Augen gefallen. Wenn wir, da rauskommen wollen, aus diesem Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Was wir systematisch von Tag 1, bei mir jetzt 30 Jahre, bei dir jetzt 31 Jahre, also was wir systematisch eingetrichtert bekommen haben, über so lange. Wenn wir da raus wollen, dann führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns anschauen, was für eine abgefuckte Scheiße da abläuft. Weil wenn wir nicht sehen können, was da abläuft, dann können wir uns auch nicht... Daraus befreien, weil das Ding ist einfach, dass wir ja das so internalisiert haben, dass wir das ganze Spiel ja die ganze Zeit mitspielen. Und damit wir aufhören können, das Spiel mitzuspielen und selber die ganze Zeit klein zu machen, was übrigens heute unser Thema wird, klein machen, ähm, aber wenn wir da eben aussteigen wollen, dann müssen wir es uns anschauen. Und deswegen müssen wir in die Shadow-Parts reingehen. Ja, ja. Und deswegen müssen wir uns mit den unangenehmen Gefühlen konfrontieren. Wir können nicht bubbly-mäßig, happy, happy äh, good-vibe-mäßig aus diesem, aus diesem tief in uns drin sitzenden Ding von Scheiße, ich bin irgendwie, egal was ich mache, irgendwie bin ich immer noch nicht gut genug. Wir können da nicht rauskommen auf einer good-vibe-Welle.
0: Ja. Total. Und gleichzeitig möchte ich halt dafür eine Lanze brechen. Wenn du mit den richtigen Menschen, mit dem richtigen gehaltenen Prozess in die Shadows reingehst, dann m muss das nicht ähm, ein Horrortrip sein. Nein. Sondern nee. Klar, also, ja. Also nee, aber das ja. ist sehr wichtig, weil dafür, deswegen ja. macht man es ja nicht. Ja. Also ein, ein, ein gut begleiteter Prozess, es kann super spiritueller, super... Ähm, intimer, schöner, verbundener Prozess mit dir und anderen sein, in diese Shadows reinzugehen und es ist auf jeden Fall besser, als dir was vorzumachen oder als Teile von dir abzuschneiden, als im Trüben im, im, im zu fischen, die ganze Zeit zu copen, ja, all diese Sachen, die wir halt sonst machen. Natürlich ist es, also das Copen hat ja den Sinn, dass sonst, wenn wir da reingezogen werden und nicht wissen, wie wir da halten können, bearbeiten können, dass das natürlich dann sich also sehr bedrohlich anfühlt, deswegen vermeiden wir das ja so. Ja. Okay. Aber ja, genug Vortalk, yeah. let's go into this topic. Also ja. klein, also genau, wir wollen, okay, im, im, auf dem, auf der, mit dem Ziel, diesen Glaubenssatz und die damit verbundene riesen Selbstwertwunde, ähm, ja, ein Stück weit zu heilen, das ein Stück weit äh, aufzuwöhnen, ähm, müssen wir uns anschauen, wo kommt es her? Und da kann ein Blick das Patriarchat sein oder durch das Patriarchat, Patriarchat zu gucken, was sind dafür ähm, für... Muster, die mir das eingepflanzt haben und wie kann ich mich jetzt davon befreien? Und da sind wir jetzt bei diesem Kleinmachen-Ding. Mhm. Mhm. Wie würdest du das beschreiben? Was ist dieses Muster? In welchen Situationen tritt es auf? Was haben wir selber damit zu tun?
1: Also ich muss sagen, es ist äh, etwas, wo ich jetzt echt erst seit ein paar Tagen so am Wochenende wurde das bei mir ausgelöst, dass ich da angefangen habe, dass das äh, die das bewusster greifen zu können ich habe das schon mal so ich weiß nicht ob das mal in der Serie das erste Mal glaube ich mitbekommen und dann auch ähm, es ist es immer mal wieder irgendwo aufgetaucht dass dieses dieses dass es irgendwie ich glaube sogar Jan hat es irgendwann mal am Anfang als wir uns kennengelernt haben auch irgendwie mal gesagt ähm, ich glaube, er hat mich dann irgendwie süß genannt und dann meinte er so, ah, scheiße, das soll man ja nicht sagen oder so. Und ich war so, hä? Ich bin, also warum soll ich, also ich, ich, ich finde es doch gut, wenn mein, mein, der, der Mann, den ich date oder, oder mit dem ich zusammen bin, äh, wenn er mich süß findet, so. Ich bin auch süß, klar, warum soll er mich nicht süß nennen dürfen? Und dann habe ich ihm so, hab, also habe ich das halt so zwischen uns aufgelöst, ja. Ähm, und muss auch sagen, dass ich das, also ich konnte es nachvollziehen, wenn ich oder, oder ich konnte es greifen und, und nachfühlen, wenn es jetzt um so Arbeitssetting ging, ging, ja, wo dann irgendein Dude so sagt, hey Süße oder so. Da konnte ich das verstehen. Aber ich habe ich, ich hab bis jetzt vor ein paar Tagen, hab, hat, ist es noch nicht so ganz bei mir angekommen gewesen, inwiefern das tatsächlich was mit Kleinmachen zu tun hat. Mhm. Ähm, wenn, wenn zum Beispiel sowas stattfindet, wie süß genannt zu werden oder so. Ich würde auch sagen, dass es nicht in jeder Situation so ist. Ich merke, dass es mich in manchen, seitdem ich jetzt dafür irgendwie dieses Bewusstsein habe, dass es mich in manchen Situationen stören würde und in anderen Situationen gar nicht. Wenn ich jetzt irgendwie gerade tatsächlich irgendwas mache, wo ich mir so denke, ja, das ist einfach, das ist einfach cute so mhm. und, äh, und das dann auch so benannt wird, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber... Ich dachte gerade, vielleicht erzähle ich mal von dieser Situation, ja, die ich vor ja. ein paar Tagen hatte.
0: Es geht darum, wenn es nicht übereinstimmt irgendwie mit dem eigenen Gefühl. Und da genau, hast du ein Beispiel. wenn es dann ja. halt,
1: wenn wenn es sich dann irgendwie so vermischt und ich muss ganz ehrlich sagen, im, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, oh ja, dieses Gefühl, das hatte ich schon ganz oft, aber ich konnte es halt noch nicht greifen, was mhm. das eigentlich ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir das mit diesen ganzen patriarchalen Konditionierungen ganz oft haben, dass wir dann so Momente haben, mhm. wo sich irgendwas doof für uns anfühlt oder falsch für uns anfühlt, aber wir irgendwie noch nicht so richtig greifen können, was es ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es dann bei mir sogar oft den Effekt hatte, dass ich dann so gedacht habe, oh, warum bin ich denn jetzt gerade so empfindlich? Es war doch nur eine Kleinigkeit, so ein kleiner Kommentar. Warum bin ich denn jetzt gerade so empfindlich? Warum kann ich mich denn, warum kann ich mich denn nicht besser emotional regulieren und einfach gechillter mit der Situation umgehen? So, weil war doch nur eine Kleinigkeit, anstatt dass ich, weil, weil ich irgendwie noch nicht verstanden habe, was da eigentlich für mich dahinter steckt. Ja. ja? Und jetzt habe ich halt so das Gefühl, jetzt geht so die, jetzt geht so der Vorhang auf und jetzt fängt es so an, dass ich so checke. Ah, deswegen. Deswegen hat mich das dann so gestört und deswegen konnte ich das dann, war es nicht so eine Kleinigkeit, weil da halt was viel, viel Größeres dahinter steckt. Und ähm, also ich hatte jetzt, äh, ich muss sagen, bei mir zeigt sich die, der, ich glaube, das ist auch normal, aber der, der, der Prozess, durch den ich gerade durchgehe, zeigt sich auch sehr stark auf, auf, der, auf, auf dem, ähm, auf der Ebene meiner Beziehung, also es, es, es wird immer wieder auch Thema zwischen uns, weil mir halt eben auf einmal Dinge auffallen und ich so das müssen wir verändern und so weiter. Und äh, zum Beispiel war es vor einigen Tagen so, dass ähm, wir waren bei so, einer, bei so, einer, äh, bei so einem Tanzkurs. Und da war ein, äh, eine Frau, die hatte ein T-Shirt an, was ich mega cool finde. Da stand halt in so Kellogg's Schrift, stand Klitoris drauf. Und ich war dann halt so, geiles T-Shirt. Das habe ich bei Princess Charming gesehen bei einer. Ah, nice, ja. ja. Und ähm, ja, leider hat sie das äh, vor Jahren bei Weekday gekauft. Deswegen, man kriegt ah, das jetzt so einfach okay. nicht mehr. Aber ähm, auf jeden Fall war ich dann so, geiles T-Shirt. Ich will es voll gerne haben. Und ähm, bin dann, wollte, bin dann halt so hin, um sie zu fragen, wo sie es her hat. Und äh, sie hat sich aber gerade mit einer anderen Frau unterhalten und dann stand ich halt daneben und habe gewartet, äh, bis sie quasi fertig ist, dass ich sie halt ansprechen kann. Und äh, Jan hat mich halt dabei so beobachtet und meinte dann so, oh, du warst gerade so süß. Und ich war so, hä, was? Ja, du, irgendwie wie du da gerade so in deinem, in deinem Kontaktaufnahme versuche irgendwie so daneben standest und irgendwie so, das war so voll süß, so ein bisschen unbeholfen und ich war so, was, was labert der gerade? Und habe ich so gemerkt, dass mich das halt wütend gemacht Als hat. Also
0: du, wie von ihr oder während du da so gewartet hast? Ich habe sie noch
1: nicht, weil sie war dann tatsächlich. Vor dem Ansprechen. Die, äh, vor dem Ansprechen, mhm. vor dem Ansprechen. Ähm, und, also, weil sie war da immer noch quasi ja. in der Unterhaltung äh, quasi drin. Und ich war halt so, hä? Was? was weil, weil ich bin wirklich, ich bin die letzte Person, die unsicher ist, wenn ich irgendwie auf eine andere Frau zugehe und ja. sie einfach frage, hey, wo hast du das her? Ich finde voll cool. Ich mache das dauernd. Das ist nichts, was mir auch... Und er das steht dann halt so da und sagt so, oh, das war irgendwie so süß. Und ich so, hä, was? Naja, du standst da halt irgendwie so ein bisschen unsicher. so ein bisschen. Und, und, und dann hat er so gemerkt, dass ich, dass, ich, dass ich halt wütend wurde und meinte so, nee, verstehe mich nicht falsch, ich finde es einfach nur süß, dich so vulnerabel zu sehen. Ja. Und ich wurde halt immer wütender <lacht> und war halt so, hä? Und dann war die dann Dance Class ging weiter und was ich dann aber gemerkt habe war danach wurde ich tatsächlich unsicher sie anzusprechen davor war da nur da war kein Funken an Unsicherheit ich habe einfach nur gewartet bis sie fertig ist er hat was auf dich projiziert aber er hat was auf mich projiziert aus einfach seiner Brille von irgendwie Frauen oder so, keine Ahnung, war und es hat es ist kein Vorwurf an ihn, ich, ich, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich ihn so als Beispiel hier heranziehe, dass ich dann auch immer irgendwie ihn auch so wieder so ein bisschen in Schutz nehmen muss oder dass ich ich besch ja nicht auf ihn, sondern er ist halt in dem Moment einfach ähm, Ja, Disclaimer, auch er ist super
0: Vogue er ist wirklich, genau, ich, ich kenne genau, auch genau. kaum jemanden der so informiert ist über diese Themen sich das so zu
1: Herzen nimmt ja, und so, deswegen ja. und er ist voll jetzt am mit Strat rein und so weiter und er hat mir an dem Tag, muss man, kann ich vielleicht auch ja, kurz erzählen, das, das war so süß, süß. Ähm, ich habe ihm halt auch diese Podcast-Folge geschickt, von der wir letztes Mal auch erzählt haben, die wir in der letzten Folge gepostet haben. Die hat er dann gehört und hat mir irgendwie ein paar Stunden, bevor das alles passiert ist, so eine super süße ähm, Nachrichten geschrieben, dass er die gerade fertig gehört hat und super krass verstehen kann, dass das viel in mir aufwühlt und verändert und ähm, dass er Teil von dem Prozess sein will. Und ähm, was hat er noch geschrieben? Achso, dass er sich freut, das Buch zu lesen, wenn ich fertig bin von ihr. Also er ist voll am Start und so, ne? Aber wenn wir darüber reden, reden wir ja immer über den
0: konditionierten Anteil von einer Person, genau. die ja nicht die Person ist, die genau. repräsentiert genau. nur etwas. Genau. Das ist klar. Voll, ja. Das können wir ja generell, wenn wir jetzt über diese Themen reden, ist immer meinen wir immer das. Wir meinen genau. nie den Menschen dahinter. Genau, genau, genau. genau. Ja.
1: Und ähm, naja, auf jeden Fall hat er das dann halt irgendwie auf mich drauf projiziert und seine Rückmeldung, ja, oder sein seine Projektion, die er dann mit mir geteilt hat, die hat mich dann halt eher in Unsicherheit reingetrieben. Und dann war ich halt auf einmal, obwohl das echt sowas ist, was mich überhaupt nicht unsicher macht, war ich dann halt so, habe ich so gemerkt, sie danach anzusprechen, nachdem er mir das gesagt hat, auf einmal war ich tatsächlich ein bisschen unsicher. Und das hat mich halt so sauer gemacht, weil ich so dachte, was laberst du mir hier für Unsicherheiten an, die überhaupt nicht da waren, weil du das gerade irgendwie da rein projizierst irgendwie. Und dann ähm, sind wir halt aus der, sind wir halt Dancing Class ging weiter und äh, dann sind wir halt raus und dann hat er es nochmal so aufgegriffen und wollte so gerade stellen, ja. Wir sind dann zur Bahn gelaufen und wollte so gerade stellen. Also hey, pass auf die Situation vorhin. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie falsch gestanden. Das war einfach nur, ich fand es irgendwie einfach nur so sweet, dich da so zu sehen, ähm, wie du dann. Das hatte so irgendwie so ein bisschen was Kindliches, wie du so daneben standest und ich habe ihn wirklich nur so angeguckt und war so mit allem, was du sagst, machst du es gerade einfach nur noch schlimmer. Und er so, naja, du es halt irgendwie einfach so unsicher. Ich so, und dann habe ich halt gemeint, ja, ich war aber nicht unsicher. Und er so, ja, aber es ist doch auch nicht schlimm, wenn Mama unsicher ist. Und dann habe ich ihn natürlich <lacht> auf der Straße angeschrieben und meinte, ich war aber nicht unsicher. Und dann war er so, ja, oh, ja, okay, 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 ja. Aber das war halt für mich. Und weißt du, das wäre normalerweise, wäre das eine Situation gewesen, wo ich dann halt einfach, es ähm, hätte sich komisch für mich angefühlt und doof für mich angefühlt, aber ich hätte dann halt gedacht, komm, er meint es ja nur gut, er meint ja, er sagt ja gerade gar nichts Böses, er ist ja eigentlich gerade, er findet mich halt gerade irgendwie süß, das ist ja was Liebes, er zeigt ja eigentlich Zuneigung, sage ich jetzt mal, in der Situation. Und dann hätte ich es halt damit irgendwie weggekehrt. Aber mit diesem neuen Bewusstsein, was halt gerade entsteht, war das halt so, ah ja, krass, guck mal, was da stattfindet. Er findet es irgendwie cute, projiziert da irgendwie Unsicherheit auf mich drauf, teilt es mit mir und ich werde tatsächlich unsicher. Also Und da wurde für mich so deutlich dieser Prozess, der halt stattfindet, in, wie wir dann tatsächlich eben als Frauen klein gemacht werden, wenn diese Dinge halt auf uns drauf projiziert werden.
0: Diese Attribute, die quasi genderspezifisch genau.
1: sind. ja. Und das... Das, weil das uns dann quasi vermittelt wird und ich meine, guck mal, wie, wie subtil ja, es, es wurde, es ist ja quasi in einem Zuneigungsakt von ihm mir gegenüber, ist es ja quasi unten drunter versteckt passiert das ja weißt du, was ich meine? Ja ja, 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 ja und dann löst es halt bei mir irgendwie ein doofes Gefühl aus, ein schwieriges Gefühl aus und so, ich bin dann so, hm, okay, scheiße, warum fühle ich mich jetzt so unsicher? Weißt du, was, was das ist das ist ich meine? total crazy.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ich muss gerade die ganze Zeit an eine Situation denken, das ist irgendwie gerade so, ähm, so, ja, ich bin ja verwirrt, weil mir ist gerade eine Situation eingefallen, wo ich ziemlich das Gleiche mit, bei Tino gemacht habe. Mhm. Und, ähm, da haben wir ja auch gerade drüber, vorher drüber geredet, dass wir ja teilweise verkehrte äh, Dynamiken oder Umgangsweisen gefunden haben ähm, und ich habe ja manchmal eher ein Gefühl, Zugang zu meiner femininen Energie zu finden, als in der maskulinen, weil ich ja sehr, sehr krass mich äh, eher in die andere Richtung reinlehne, mhm. als Coping mit dem Patriarchat, als Coping mit einem sehr patriarchalen Vater. Ähm, eher so dieses meinst
1: du meintest du gerade das weil du hast gerade gesagt dass du eher den zugang zur femininen seite findest als zur maskulinen oder nee, meinst nee, andersrum andersrum, andersrum.
0: Ja. genau und ähm und dass ich gerade dachte, dass das, ich dachte, das ist ja interessant, dass ich das, also wirklich halt auch sowas mit Kontaktaufnahme, auch sowas mhm. mit so, ähm, so beobachten und so dieses, ach süß und mhm. ähm, so dieses, was so ein bisschen dann so von oben herab rüberkommen mhm. kann. Ne? Mhm. Und ähm, dass, dass ich dann gerade dachte. Oder wo
1: halt so ein Stückchen Vergleich fast schon mit drin ist. Ja, steckt. genau, genau, genau. Ich bin da ja. so gerade sicherer als du. so genau. das habe ich schon
0: oft, mhm. weil wenn es um soziale Dynamiken geht bei Tino dass ich da diese Rolle einnehme von, oh, ich bin ja die Oberconnected, ich habe so viele Freunde. <lacht> 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 ähm, und das ist vielleicht eine Art von ähm, Umkehr ist und es ist ja generell so ein bisschen, äh, also bei uns eher so, dass dass, dass, dass Tino oft mehr in der femininen Energie ist als ich und es mehr so eine Dynamik ist, dass ich vielleicht zu wenig äh, Raum lasse, auch für seine maskuline Energie manchmal. Und ähm, dass ich gerade dachte, dass ich glaube, dass bei mir, weil ich das andersrum so stark erlebt habe, dass dieses klassische Rollenbild, der Mann ist der übergeordnete Familienhaupt und trifft alle Entscheidungen, untergräbt die Frau, dass ich dadurch diese Schlussfolgerung gezogen habe, ja genau, es ist immer ein Powergame in der Beziehung und du hast entweder die Oberhand oder nicht und ich will auf keinen Fall die da die, 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 die Unterlegene sein, das heißt, ich dominiere auch in dem Gespräch, was wir genau, wir hatten ja diesen Real Talk diese Woche, auch wenn wir alles nochmal ausgepowert haben, was sind gerade, was sind Dynamiken, die, die uns eigentlich am anderen eher äh, manchmal abhacken? Und da hat er mich auch als sehr dominant noch so beschrieben und ich war echt so, boah krass, findest du? Und er meinte, ja, schon. Also ich glaube, jeder würde dich so beschreiben. <lacht> <lacht> und ich war halt so, echt? Krass. Also so immer wieder, klar habe ich schon oft in meinem Leben gehört, aber irgendwie immer wieder, das fühle ich das eigentlich gar nicht so, weil ich ja eigentlich so ähm, in meinem inneren Kern oder wie ich ja auch so ganz oft, fühle ich mich eigentlich auch total weich und soft und kompromissbereit und all diese Seiten, die habe ich ja auch. Ne? Äh, aber so diese Interface nach außen, glaube ich, gehe ich sehr, sehr oft in diese eher dominantere Rolle. Äh, und ist ja auch ein Schutz, ja. Und jetzt gerade dachte ich, so, so so interessant, dass ich glaube, dass das in meiner Beziehung andersrum halt ein Ding ist, dass ich so sehr mhm. Schiss habe, mir irgendwas sagen zu lassen, irgendwie mich klein machen zu lassen, dass ich lieber den anderen klein mache, bevor ja. er es bei mir machen kann. Ja, das ist gerade so ein Aha-Moment gewesen, als du es erzählt hast. Ja,
1: es macht mega Sinn.
0: Ja, ja.
1: Quasi ein, ja, voll eine Schutzstrategie, um auf jeden Fall zu verhindern, dass es passiert. Weil du weißt, dass es, dass es ein Ding ist, was passiert. Ja. Weil du die Erfahrung gemacht hast, weil dein ganzes System die Erfahrung gemacht hat, dass es ein Ding ist, was passiert. Ja. Und bevor das nochmal passiert, bevor das in deiner eigenen Beziehung bei dir zu Hause passiert, dann lieber Schutzstrategie und äh, umdrehen. Ja. Ja, ja Und was, ja
0: das, was dann aber, was ich schon kenne, auch auf jeden Fall auch ist, das gehört ja auch zu dem Kleinmachen dazu, ist das internalisierte Kleinmachen ist ja auch die Angst vor der eigenen Größe. Hm. Und das hatte ich beim Retreat in einem Moment ganz krass, dass ich, ähm, dass ich sehr im Zwiespalt war. Vielleicht, Das ist vielleicht auch etwas, was dazugehört. So, ähm, zwischen, oh, ich, ich will voll viel sagen, ich will voll viel Raum einnehmen und ich habe voll viel zu sagen. Und ich finde es auch eigentlich so, ich fühle es voll. Und, aber ich will nicht äh, eine Person sein, die sich zu sehr in den Mittelpunkt drängt, was ja, ja auch ein ja, klassisches ja. Frauen. Ja. Diese Angst haben Männer, glaube ich, nicht so Alter, viel. Alter, das habe ähm,
1: ich auch voll. Ich habe das, ähm, hab das auch immer, wenn ich so, zwischen Frauen ist das ja auch ein Ding, ne? Dass, äh, ja. wenn ich irgendwie so Komplimente bekomme. oder. Aber es kommt voll drauf an. Es kommt drauf an, auch was für Komplimente. Aber zum Beispiel finde ich es, ähm, ehrlich gesagt, super oft sehr unangenehm, wenn ich Komplimente für mein Äußeres von anderen Frauen bekomme. Echt? Ja. Und, ähm... Warum? Na, weil ich dann irgendwie, ich glaube, weil ich halt einfach weiß, dass, die, dass das halt ein Thema zwischen Frauen ist. Und mhm. das ist für mich dann so so das Gefühl, also ich habe dann so das Bedürfnis, ähm, irgendwie uns dann wieder so auf eine, mhm. weil ich halt weiß, dass dieses hierarchie -Ding zwischen Frauen stattfindet. ja. Und dass ich dann so das Bedürfnis habe, dass wir wieder so auf eine Ebene kommen. Weil ich nicht will, dass so, ja. ein, so eine Zwietracht zwischen uns herrscht oder Neid oder... oder weißt du, so irgendwie so, oder die, ja. die Frau sich dann deswegen, weil ich ja selber weiß, wie das ist, wie wir wie wir Frauen sind, weißt du, dieses äh, irgendeine andere Frau dann so toll finden und sich selber dann es gibt diese klein zu machen dadurch. Es weil, gibt
0: eigentlich drei Kategorien, es gibt entweder, wie man es früher gemacht hat, man äh, findet jetzt eine Frau, die man halt, die, die man getriggert ist oder reinprojiziert, die ist irgendwie x, y, z besser, schöner als ich, dann wertet man sie ab, das hat man irgendwann überwunden und dann gibt es ja eigentlich noch zwei Kategorien von Komplimenten. Kompliment von auf Augenhöhe, zwei Frauen, die genau. sich einfach in ihrer eigenen Größe appreciieren. Genau. ich glaube, wie wir uns begegnet sind oder was uns sehr, sehr doll verbindet, dass wir, glaube ich, einen ein ähnlichen Level von Selbstwert hatten oder immer noch haben, so dass, dass wir so voll anderen das Gefühl geben konnten, so ich sehe dich, finde dich mega geil und das macht gar nichts mit mir, dass es mich weniger groß macht. Und, und wenn man das spürt, dann ist es voll schön. Und dann ist es voll schön. Und es gibt aber oft diese Komplimente, die klingen halt wie so eine, genau so eine untergebene Haltung, so von, oh ja, wow, du bist da so, oh, ja. das schwingt mit, ich bin das nicht.
1: Genau. Ja, ich finde das so bewundernswert oder so. Aber ja. Und ich meine, das ja. kannst du auch sagen, voll. Ich, weil du, ja. du hast es eigentlich gerade, das finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hey, die, die Frau mir gegenüber und das meine ich überhaupt nicht, weil ich kenne es ja selber von mir auch. Ja. Wie gesagt, ich kenne es ja selber von mir auch, dass ich mich im Vergleich mit anderen Frauen kleiner mache. Und, äh, aber wenn ich spüre, dass das bei der anderen Frau stattfindet, dann habe ich automatisch das Bedürfnis, mich selber kleiner zu machen, weil ich das so unangenehm finde oder weil, weil sich das so Irgendwas daran fühlt sich für mich so schlecht an. Das Spiegelneuronen,
0: so. du, du kennst, wie sich das anfühlt, wenn man kleiner das sich fühlt und dann stimmt, das kann sein,
1: Und dann mache ich mich selber auch kleiner. Mhm. Ja, oder ich versuche dann die Person auch hochzuheben oder mich selber kleiner zu Oh, das zu machen. ist so
0: unangenehm, und wenn man wenn man diese Fake äh, also die Fake Komplimente so, so also klar meint man die so, aber man man muss es jetzt sagen man sucht die und so, und das man wird wieder dass das ausgleichen, so kam, Aber damit macht man es noch schlimmer
1: eigentlich. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, ich finde, wenn wir von dieser ganzen kleinen, also unser Thema ist ja heute ja. dieses, und genau das ist eben auch das, was ich so festgestellt habe. Es gibt eben diese zwei Seiten. Wir werden kleiner gemacht. Und dieses Beispiel, was ich da jetzt erzählt habe, das ist so eine Sache. Und ich glaube einfach, dass es gut ist, da in die Beobachtung zu gehen. Wann passiert das? Wann, wann, weil wir spüren das ja, wir fühlen das ja. Man fühlt sich ja dann kleiner, man wird auf einmal unsicher. Und ähm, da mal in die Beobachtung zu gehen, wenn dieses Gefühl auftaucht von okay warte mal ganz kurz was hat da stattgefunden irgendwie und dann halt auch ich hatte zum Beispiel am Sonntag auch hatte ich mit Jan so einen, so einen langen Streit weil es ging eigentlich um eine klar es ging um eine sage ich mal, einen kleinen Kommentar der für mich aber das halt so symbolisiert hat und er hat halt überhaupt nicht verstanden warum ich da jetzt so ein riesen Ding draus mache und ich habe halt irgendwann zu ihm gesagt, ich so, ey, ich will mich gerade mit dir vertragen, aber ich kann mich nur mit dir vertragen, wenn du anerkennst, dass es nicht nur um diesen kleinen Kommentar ging, sondern dass es darum geht, dass du mich damit kleiner machst. Und auch wenn du das nicht absichtlich machst und nicht böse meinst, ist es in dem Moment passiert und ich werde immer für mich einstehen, wenn ich mitkriege, dass das passiert. Und zwar auf voller, auf, 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 äh, mit, mit allem, was ich in dem Moment quasi an Kapazität dafür aufbringen möchte. so Und eben nicht einfach meine Schnauze halten und sagen, war doch nur ein kleiner Kommentar. Und das ist eben die eine Seite, so wo das quasi von außen passiert. Und ich erzähle das jetzt, wo das in meiner Beziehung passiert. Natürlich, weil das halt meine nächste männliche Bezugsperson ist. Aber das passiert auf der Arbeit. ich Was ich zum Beispiel sagen muss, was so ein Ding ist, was ich bei Männern immer wieder mitbekomme, wo das auch drinsteckt mit diesem Kleinmachen, dieses mit lauterer Stimme einfach drüber reden. Das ist zum Beispiel auch so ist, was ich auf der Arbeit voll oft so mhm. feststelle und wo auch meine ganzen Kolleginnen teilweise so genervt sind, wenn es passiert. Aber keiner spricht es mal an. Mhm. Wir nehmen es dann irgendwie einfach hin, dass das passiert. Mhm. Dieses einfach mit einer lauteren Stimme drüber sprechen. Das
0: verbale Manspreading eigentlich.
1: Ja, also weißt du, das die ist wirklich Bahn. so ein Ich mache mich einfach ja. größer, indem ich mich lauter mache. Ja. Und die Person, die dann leiser wird und dann quasi den Mund zumacht, wird, macht halt klar wird, also wird halt kleiner und das kann von außen passieren und das ist jetzt aber der Punkt wo ich eben sage das ist super wichtig dass wir uns anschauen es passiert von außen aber es passiert auch von innen. Wir machen das als Frauen permanent selber mit uns selbst, dass wir uns kleiner machen. In solchen Beispielen wie zum, wie wie dies, das, was wir gerade besprochen haben. Oh, okay, ist mir jetzt so unangenehm, da ist eine Person mir gegenüber. Ich habe dann mache ich mich selber klein, damit wir wieder auf einer, damit wir wieder auf einer Ebene sind, weil Gerade weil wir so wissen, dass dieses ganze Konkurrenzding zwischen Frauen stattfindet. Also, ich glaube, Frauen gehen da unterschiedlich mit um, aber ich kenne es so krass von mir, dass ich diesen, diese Konkurrenzscheiße so unangenehm finde, dass ich dann quasi eher bereit bin, mich kleiner zu machen, hm. als bereit bin, quasi diese Konkurrenzsache auszuhalten oder, oder irgendwie. Weißt du, was ja, ich meine? We
0: weißt du, wo ich gerade dran denke, wo ich das manchmal fühle, ist, wenn wir unsere. Ähm podcast gäste einladen. Mhm. Also ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, da kann ich mich manchmal nicht mit dem Feeling connecten, mhm. was für ein geiler Space, hier reinzukommen. Und das mhm. hat uns jeder gesagt. Es ist mhm. ein krasses Geschenk, mit uns diesen Prozess gehen zu können, egal wie was jetzt Reichweite angeht, aber einfach dieser Space, eine Stimme zu bekommen, so einen Deep Talk zu bekommen über Themen, die wir aufmachen. Jeder Gast liebt es, in den Podcast zu kommen. Ähm, aber ich kann mich damit voll schwer connecten, wenn äh, wir Leute anfragen, die vielleicht eine größere Reichweite haben als wir oder so, mhm. dann habe ich halt eher, komme ich in dieses Gefühl von so einem, ich muss super viel erklären, wer wir sind und warum wir worthy sind und was wir alles Tolles machen mhm. und ähm, so, da zum Beispiel merke ich das. Da mhm. fällt mir das dann ganz schwer, ähm, einfach in meiner Power zu sein, also mhm. da diese Hierarchie, die dann sofort mhm. reinkommt, diese das ist ja auch wieder sowas, ja. ähm, so ein Denken von von Rang und Bewertung und wie ja. weit in Quantifizierbarkeit. Wenn ich noch nicht so viele,
1: wenn ich noch nicht so viel Reichweite habe, dann bin ich halt schlechter. Genau. Dann bin ich halt noch nicht gut genug. Dann ja. bin ich halt noch nicht so gut wie die Person, die mir gegenüber sitzt, genau. weil die hat es ja schon weiter geschafft. Ja, wieder, ja, auch wieder Kapitalismus. Ja, und genau, das und das sind die halt, Momente, ja. in denen wir das halt auch selber machen. Wir machen uns auch selber klein. Und was mir halt auch aufgefallen ist und no offense, ja, also wie gesagt, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, so ich, ich check's ja gerade erst, also wie hätte ich denn davor, wie hätte ich denn davor, deswegen sage ich ja, habe ich auch am Anfang gemeint, wir müssen halt auch irgendwie die Augen aufmachen, wenn wir, irgendwie ein anderes Verhalten annehmen wollen, ähm, damit wir erstmal checken, was da stattfindet. Also deswegen, ich mache mir da keinen Vorwurf, dass ich davor noch nicht da, dagegen, da, dass ich davor noch nicht dagegen vorgegangen bin. Aber in jedem, bei jedem Mal, wo ich das einfach hinnehme oder hingenommen habe, mit jedem Mal habe ich mitgemacht bei dem Prozess, dass ich kleiner werde. Weißt du, es ist nicht nur die andere Person, die dann da irgendwas falsch macht oder so, sondern in dem Moment, wo wir mitmachen, wir, wir unterstützen den Prozess. Und das ist so wichtig, das zu checken.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist so wichtig, das zu checken und in die Beobachtung zu gehen, wo wir uns selber auch einfach dauernd klein machen. Aber ist es doch?
0: Ich finde jetzt, dass es schon auch mit dem People-Pleasing und dem ähm, Nettigkeitsgefühl connected ist, weil in dem Moment, wo ich mich zum Beispiel bei dem Komplimentbeispiel nicht klein mache, indem ich sofort das Gefühl habe, ich muss es ausgleichen, sondern das einfach halte da trage ich ja nicht mehr bei zu der kollektiven ähm, Bepflasterung und Tätschleinheiten, um die die ganzen Wunden, die die überall aufploppen, wieder zu verdecken. Ich bleibe halt bei mir und ich dadurch äh, ist es ja sozusagen dann arrogant oder es ist irgendwie ja, bossy. Ja, bossy, genau hysterisch frech, whatever it is, wenn du für deine Bedürfnisse, für deine eigene ähm, Größe dich nicht rechtfertigst. Ähm, dann bist du ja auf einmal nicht mehr Teil von dem Game. Und, ähm, und das triggert dann halt hardcore.
1: Ja, voll. Ich meine, das steckt da voll mit drin. Ich, ja, ja. ich finde aber trotzdem, dass das auf jeden Fall auch Effekt. noch mal ein eigenes Topic ist, dieses good girl Thing, ja. weißt ja, du? Ja, ja. Und da steckt es voll mit drin, auf jeden Fall. Weil äh, jedes Mal, wenn wie du wie also ja, in dem Moment, wo ich meine eigenen Bedürfnisse übergehe und die andere Person auf drüber stelle, mache ich mich ja wie auch wieder klein. Ja. Auf jeden Fall, klar.
0: Ja, und jetzt vielleicht, dass wir, mal, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber dass wir nochmal kurz schließen ähm, mit einem Bogen zu, was können wir machen. Weil ja. der Kern von dem Ganzen ist für mich auf jeden Fall die Praxis von Selbstvalidierung. Das ist etwas, was ich auch total zurzeit ähm, übe und ähm, identifiziere, was sind die Momente, die mich rausziehen aus meiner Groundedness, aus meinem Flow. Es ist immer, wenn ich Validierung im Außen suche,
1: was ähm, übrigens auch ein äh, Symptom davon, von, von, genau. von all diesem, wir, brau wir sind quasi trainiert darauf, das dann von außen zu suchen, das ist wie so das Pflaster für dieses Selbstwertproblem, was wir halt alle haben. Richtig. Und jetzt kommen wir auch da dazu, warum das so wertvoll ist, mal
0: systemisch drauf zu gucken, weil sonst schämen wir uns ja auch noch dafür, dass wir diese diese ähm, Validierungssucht haben ja. und sind auch noch guilty und, und haben auch Schuldgefühle dafür. Und das ja. nimmt halt finde ich weg gerade und deswegen ja. kann man viel klarer sehen, was eigentlich ist. Ja und ich sehe das halt gerade immer, wenn ich das zum Beispiel habe, dass ich dann versuche rauszubrechen, indem ich innehalte und mich frage, was brauche ich gerade von mir, wie kann ich mir selber gerade die Validierung geben ja. und wie kann ich selber gerade ähm, bestätigen, ja, ja und mein Wert, meine Größe, all das.
1: voll, voll, voll. Und ich meine, es ist sau schwer, es ist sau ja, sau schwer aber sich einfach in die Richtung zu bewegen und immer, wenn man es schafft, daran zu erinnern, dass man eben nicht mehr sagt, okay, ich hole mir jetzt das Pflaster, ich sorge jetzt dafür, dass ich die Validierung von außen bekomme, sondern ich gebe sie mir selber. Und es geht nicht von heute auf morgen und es wird auch nicht immer und die ganze Zeit klappen, aber ich merke das zum Beispiel schon auch gerade und ich ich also ich finde, es ist auch sowas, was man so... so das hat sich so internalisiert, dass man so denkt, das ist doch ganz, ganz normaler Best ist doch klar, dass mein Partner, der mich liebt, mir, mich die ganze Zeit mir dauernd sagen soll, was er an mir liebt und wie toll er mich findet und wie schön er mich findet und was weiß ich. Und wenn er das nicht macht, dann stimmt was nicht. Also weißt du, was ich ja. meine, das ist ja schon so, das ist ja schon in so, ähm, in so eine Vermischung übergegangen, dass wir so denken, naja, das ist halt normaler Bestandteil von einer Liebesbeziehung. Weißt du, was ich meine? Nee, das ist unser, unser, um, unsere Sucht, die wir haben, weil ja. wir die ganze Zeit eingetrichtert bekommen haben, dass wir nicht gut genug sind. Ja. Und es ist das Einzige, was uns hilft, quasi durchzukommen, mhm. ja? wie, so, wie so eine Salbe oder wie so, mhm. nee, nicht eine Salbe, wie ein Pflaster, ja? was halt so für einen Moment mir dann das Gefühl gibt, ah ja, nee, doch, ich bin ja doch gut genug. Ich bin ja doch gut genug.
0: <lacht> Am Ende sind wir nur süchtig nach diesem Pflaster und gar nicht nach der Partnerschaft. <lacht> Liebe, thought. Ja, ähm, aber naja, also es, nimmt ein, es nimmt einen großen Teil. Ich meine, wie oft sind wir in einer Beziehung auch consciously einfach als zwei Beings einfach nur in love with each other? Natürlich gibt es diese Momente, das ist die wahre Liebe dahinter, aber ganz oft sind wir auch nur die Muster, die sich gegenseitig Ja, und warum, ist es, warum aber, passiert
1: es denn, dass, wenn irgendwie eine Beziehung endet, Frauen sowas von die Tendenz haben, egal was passiert ist, Egal, wie es gelaufen ja. ist, egal, was die Gründe waren, egal, wer Schluss gemacht hat, egal, also weißt du, es ist so fast fast egal, wie, wie, wie der Verlauf war und wie die verschiedenen Bestandteile des Verlaufs waren, dass die Frau die Tendenz hat, am Ende immer zu dem Entschluss zu kommen, ich habe es falsch gemacht ja. oder ich war nicht gut genug. Ja, ja, total. Ja, weil dann halt die Valid Validation wegfällt, weißt du, weil halt diese Komplimente wegfallen so Und in dem Moment, wo es wegfällt, ist halt diese Wunde von, wo diese Pflaster wegfallen, dann ist halt diese Wunde von, ja scheiße, ich bin ja nicht gut genug, ist dann halt wieder allgegenwärtig und ja. überschattet, egal was was da
0: passiert ist. Total. Und die Selbstvalidierung ist ja auch zum Beispiel die äh, wütende Abgrenzung, wie zum Beispiel jetzt in deinem Beispiel. <lacht> In dem Moment, äh, wo Hört du man das? Hört man das? Ich, in der wütenden, im wütenden, Abgrenzungsprozess, kommt das Good vielleicht, for you, girl. Good for you. Let's normalize anger. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also, in dem Moment, wo du gesagt hast, hey, stopp, das ist nicht in Ordnung, ich war gerade nicht scheiß unsicher, das ist überhaupt nicht okay. In dem Moment hast du dich ja, hast du ja dein eigenes Gefühl validiert. Und damit bist du zurück in deine Größe gekommen. Voll. Äh, und ich
1: glaube, ich finde auch, wenn wir jetzt nochmal schauen wollen, was können ja. wir machen, das eine, was du gesagt hast, und das kann, kann auch komplett für sich sein, ne? also ja. äh, immer für sich selber das zu praktizieren, aber gleichzeitig in Situationen, in denen wir feststellen, dass es, äh, dass es eben von außen passiert, auch egal, wie lieb die Person es meint oder so, einfach für sich einzustehen. Ja. Und das kann man machen, so wie ich es gemacht habe, indem man die Person anbrüllt, wenn man es gerade fühlt. <lacht> I support you. Äh, aber man kann es auch ganz anders machen. Es geht nicht darum, wie man es macht. Es geht mehr darum, dass man es macht, dass man für sich selber einsteht und dass man quasi das nicht einfach so äh, passieren lässt. Ja. Ja ein Nein sagen kann es sein es kann sein ein stimmt nicht es, ja stimmt nicht es kann,
0: es kann sein es kann einfach nur sein sich den Raum zu nehmen die Stimme zu erheben ähm, so confident wie man möchte auch über sich selbst und seine eigenen ja, Visionen Träumen Ideen Bedürfnisse zu sprechen ja jedes Mal wenn du den Raum halten kannst für dich ja. dir das zu nehmen was du gerade nehmen möchtest
1: Ja. Hm. Ich glaube, nächstes Mal werden wir über dieses Good-Girl-Ding sprechen. Das hat sich ja jetzt schon so voll ange, ange, ähm, angekündigt, sag ich mal. Oder das Thema ist für uns ja jetzt auch schon voll da. Und ich meine, da gerade wenn es auch um dieses geht, so wie kommuniziere ich das dann und so, ähm, da steckt das, glaube ich, auch ganz oft mit drin. Ja. Ne? So, die immer diplomatisch sein zu wollen, immer fair für beide sein, auch mitbedenken zu müssen, wie das jetzt auch für die andere. Ich meine, ich bin da ja die Erste, die so ist. Ja. Ja, ja, ich bin und ja und wirklich die Erste, die so, die so tickt.
0: Und wir gehen viel krasser mit Frauen ins Gericht, die das nicht machen, als mit Männern. Ähm, ja. Das ist halt auch noch das Ding, dieses Judgment ja. ist ja da und das ja. ist, haben wir auch drüber geredet ja. und so. Ja. Und ähm, ja. ja, das ist echt ein großes Thema. Ja. Toll.
1: Nice. Okay. Also, <lacht> Girls, lasst euch nicht klein machen. Es gab tatsächlich dann diese, die, diese, die, diese Closing-Situation in, in, in einem Gespräch mit meinem Freund, wo ich dann nur so da saß und wir beide saßen nur so schweigend da und man so, okay, krass, hier passiert gerade ordentlich was. Und dann gab es so diesen Closing-Moment, wo ich nur so meinte, ich mache mich nicht mehr klein. Nee, Cut. Nee, 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 andersrum. Ich lasse mich nicht mehr klein machen. Und ich mache mich auch nicht mehr klein.
0: Boom. <lacht> Saß sie da am Küchentisch. Schaute aus dem Fenster.
1: Vorhang fällt. <lacht> ja, also ich bin gerade in dem Modus. Ähm, ja. Yes. Nächste Woche hört ihr mich vielleicht wieder anders. Mit ein bisschen mm -hmm. weniger Rage. Vielleicht auch noch mehr. Mal schauen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ciao, ihr süßen Mäuse.
0: Ciao, ciao. Mua.
1: Ihr seid riesig. Riesig groß. uns.
0: uns. mache ich auch schon mit dem Kölsch.
1: Super.